0: In der heutigen Folge haben wir die Unternehmerin und Mentorin Marie-Louise Sadakane zu Gast. Sie hat es geschafft, diese Folge besonders für junge Leute, die eine Karriere als Selbstständige anstreben, zu einer Schatztruhe voller hilfreicher Tipps zu machen. Sie erzählt uns, warum sie die Arbeit als Head of Consumer Marketing Germany bei Spotify nicht erfüllte und wie sie es schaffte, Kunden wie Nike, VW, Google und fressenab für ihre eigene Werbeagentur, die Fake Agency, zu gewinnen. Sollte der Podcast gefallen, würde ich mich über ein Follow freuen, sodass wir beide uns auch das nächste Mal wieder begegnen können. Mein Name ist Max, ich bin deine Reisebegleitung und lass uns direkt in das spannende Gespräch einstarten. Ja, ähm, hallo und herzlich willkommen, Marie-Luise. Ähm, freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank, Max. Ich freue mich auch total, dabei zu sein heute.
0: Super. Genau. Ähm ich starte eigentlich mit allen meinen Gästen ähm, ganz unten und zwar, woher sie eigentlich kommen und äh, wie sie dazu gefunden haben, was sie jetzt machen und genau, starten wir nämlich bei der Bildung und zwar ähm, war dein erstes Studium, so wie du es mir erzählt hast und äh, so wie ich es auch finden konnte in deinem Lebenslauf, ähm, English, American and German Studies an der HU Berlin. Ähm, wie kam es dazu?
1: Oh, ähm, da muss ich ein kleines bisschen wahrscheinlich ausholen. Gebürtig komme ich aus, äh, aus dem Rheinland und äh, wollte ursprünglich mal, das war so einer der ersten Gedanken, Medizin studieren. Ähm, man weiß ja, oder ich weiß nicht, ob es wie das heute äh, den jungen Menschen geht, aber ich wusste am Anfang echt nicht so genau, was ich studieren möchte. Und ähm, wusste mal, dass ich eine hohe Affinität äh, für äh, Naturwissenschaften habe und vor allem, dass ich da auch echt nicht so viel lernen musste und das immer mich wahnsinnig interessiert hat. Deswegen habe ich gedacht, okay, vielleicht ist Medizin das Ding. Bin dann aber leider von dem NC abgeschreckt gewesen. <lacht> Der lag damals schon bei 1, zwei, da konnte ich nicht mithalten. Ähm, meiner war jetzt nicht krass schlecht. Ich glaube so 2,5 aber ähm, hätte dafür auf jeden Fall nicht gereicht. Und da ich die Annehmlichkeiten eines Studentendaseins schon recht früh in Anspruch nehmen wollte, war ich in, im Rheinland im, in der Heinrich-Heine-Universität eingeschrieben und habe so natürlich meine Wartesemester verschenkt. Also war der Traum mit dem <lacht> äh, Medizinstudium weg. Und ich konnte tatsächlich ähm, nicht wirklich, ähm, ja... Dazu irgendwie, ja, ich bin da einfach nicht. Äh, und habe dann ähm, mit meinem damaligen Freund, heutigen Mann, aber eh beschlossen, von heute auf morgen mehr oder weniger, so haben es zumindest Familie und Freunde wahrgenommen, nach Berlin zu ziehen. Und äh, habe dann äh, überlegt, was studiere ich? Und habe äh, an der HU mich eingeschrieben für ähm, American ähm, English und um, British English und German Studies, weil ich auch eine hohe Affinität äh, hatte für Sprachen beziehungsweise überlegt habe, ob ich nicht dann eher in den Kommunikationsbereich gehen kann. Genau, Wo so bin ich äh, zu dem Studium an der HU gekommen, äh, ein kleiner Umweg für äh, ja. Aber, ich weiß nicht, ob das deine Frage komplett beantwortet.
0: Das ist ja, ist ja erst der erste Schritt gewesen. Du hast mir ja schon vorher erzählt, dass du nebenbei immer gejobbt hast und versucht hast, dich so ein bisschen über Wasser zu halten. Ähm, kannst du das kurz nochmal erläutern?
1: Ja, klar. Äh, also, ich komme aus einer Familie, wo, ich sag mal, vor allem auch meinen Eltern es immer wichtig war, äh, dass man recht schnell lernt, selbstständig, äh, zu sein, beziehungsweise vor allen Dingen ähm, so ein bisschen Klischee in Düsseldorf äh, gibt es ja auch viel äh, neureiche, äh, meine und auch äh, generell glaube ich äh, gut verdienende. Äh, meine Eltern waren jetzt nicht äh, über dem Durchschnitt das heißt, ganz im Gegenteil, da war oft die Aussage zu Hause, also wenn du das kaufen möchtest, dann solltest du dafür mal arbeiten gehen. <lacht> das hat am Anfang natürlich nicht immer äh, zu großen Jubelschreien geführt. Aber im Nachhinein und vor allem rückblickend bin ich da total dankbar, weil ich wahnsinnig viel Erfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen habe. Ich habe natürlich klar viel im Einzelhandel gejobbt, in diesen, in den hippen ähm, Skaterläden. Ähm, Oh, babysitten, viel Promotion, ähm, was man so alles irgendwie macht und äh, viel Erfahrung gesammelt. Genau, deswegen, äh, ich musste dann auch mein Studium eh selbst zahlen, weil ich ähm, aus familiären Gründen, gerade als ich angefangen habe zu studieren, mein Bruder war noch viel jünger, äh, meine Eltern mich hätten nicht finanziell unterstützen können, ich aber trotzdem nicht für das bafög ähm, ja, ich bin nicht, zu, ich wurde nicht zum BAföG zugelassen, es wurde irgendwie abgelehnt und ähm, dementsprechend musste ich eh immer arbeiten und mich da auch sehr gut strukturieren. Deswegen hat es mir wahnsinnig viel geholfen vorher schon die Erfahrung zu sammeln und zu wissen, wie läuft das eigentlich ab, wie bewerbe ich mich, worauf muss ich achten, was will ich, äh, wie kommuniziere ich das, genau, wie gehe ich mit dem Thema äh, Arbeitnehmer sein um. Hm,
0: hm, hm. Ähm, jetzt hast du gerade eben schon gesagt, du hast sozusagen Strukturierung schon sehr früh mitgenommen und dieses äh, ja alltägliche äh, Arbeitsleben schon erlebt und hast gesehen, wie bestimmte Abläufe funktionieren. Ähm, Gab es da oder was waren für dich so die Vorteile, wo, wo du sagst, so okay, das ist auf jeden Fall äh, da schon sehr früh entsprungen und das konnte ich garantiert daraus mitnehmen, das waren die Learnings daraus?
1: Es fängt ja wirklich an von... Ähm was, was gibt es überhaupt für, in dem Fall sind es ja dann klassische Nebenjobs. Ähm, angefangen habe ich schon, ähm, klar, neben der Schule, also sprich auch neben dem Abitur, ähm, bis hin dann, ähm, ich, ich ziehe quasi bei meinen Eltern aus und ziehe dann sogar in noch eine andere Stadt. Ähm, was? Wo kriege ich auch so einen gewissen ähm, ja Erfahrungsschatz oder man sagt ja auch so ein bisschen so dieses äh, Wort oder Track Record, also ich habe in einem Laden angefangen, dann kriegst du eine Empfehlung, dann gehst du irgendwann auch weiter, weil du merkst, ach, vielleicht auch im Kollegium ändert sich was, ich möchte auch mal was anderes machen. Ich sag mal, wenn man im Skater-Shop, keine Ahnung, zwei Jahre lang immer die tollen Klamotten gefaltet hat und das irgendwie zweimal die Woche macht, dann ist das irgendwann auch echt so oh, anstrengend. Vor allem, weil es ja auch ganz oft immer am Samstag ist. Und äh, ich glaube, da ist einfach wichtig zu überlegen, äh, was möchte ich. Ähm, klar, dann auch zu wissen, was verdient man so in dem Bereich, also sich da auch so ein bisschen auszutauschen, auch im, im Freundeskreis, weil da gibt es ja keine, in dem Sinne keine Berufsberatung oder so. Das läuft ja eher über dann genau, dann sich zu informieren, wie ist das Arbeitsklima. Ähm, das wird ja ein. Also ich finde wahnsinnig wichtig, begleitet einen, äh, einen das Leben lang, so in welchem Umfeld arbeitet man, keine Ahnung, Bock auf äh, äh, irgendwie äh, ein Team, was keins ist und äh, wo man hingeht und schon denkt, oh nee, ähm, genau, was bringe ich aber auch selber mit, äh, was kann ich äh, dazu beitragen, dass da irgendwie positive Stimmung ist, wie schreibe ich überhaupt so eine Bewerbung, ähm, das ist heute ja auch nochmal ein bisschen anders, weil... Ähm, viel digitaler, äh, hat sicherlich Vor- und Nachteile. Da waren das wirklich so Sachen, ähm, man musste das in so einem sehr konservativen Stil, wirklich auf einen DIN A4 Papier dann einreichen und warten, selbst in äh, den ähm, coolen Läden, aber... <lacht> Genau, ich glaube so, dass auch da die Struktur sich vorzunehmen und zu überlegen, ähm, und dann, wenn man nicht sofort was hört, vielleicht auch nicht ähm, nervös werden äh, oder sich selber irgendwie äh, verunsichern, sondern dann einfach auch äh, nochmal nachfragen, nicht nerven, aber schon auch bestimmt. Also weil es geht ja auch darum, äh, man möchte ja auch da irgendwie anfangen und ich glaube, das muss man dann auch signalisieren, dass man auch Interesse dafür hat. Also dieser äh, Mittelweg, den man dann quasi finden muss, so würde ich das beschreiben.
0: Hm. Danach hast du an der HTW äh, noch ein weiteres Studium gehabt und zwar äh, International Business äh, und nee, nicht International Business, sondern International Business Communication. Und äh, wie kam es dann dazu, dass dein Interesse dafür äh, sich entwickelt hat?
1: Ähm, ich habe, nachdem ich an der Humboldt-Universität eingeschrieben war und da auch die ersten drei Semester ähm, studiert habe, recht schnell gemerkt dass, äh, weil ich auch unter anderem nebenbei äh, ja auch mein Studium finanzieren musste, also auch arbeiten gehen musste, dass mir so ein bisschen die Praxis gefehlt hat. Aber schon zu der Zeit waren die Hörsäle wahnsinnig überfüllt. Das heißt, oft hat man dann draußen auf dem Gang gesessen. Ähm, und ich äh, habe nach wie vor äh, liebe Shakespeare und finde ähm, äh, Literatur toll, habe aber irgendwann gemerkt, dass zwischen dem Praxis, also mit dem praktischen, ähm, und äh, nachher dem, was ich in der Uni quasi da durchnehme, ähm, mir auch einfach so ein bisschen der Bezug, der Bezug gefehlt hat. Also ich konnte mir irgendwann gar nicht vorstellen, was mache ich denn damit wirklich? Und ich bin ähm, ein... Äh, ungeduldiger Mensch, <lacht> das hat auch Vor- und Nachteile, hat aber dazu geführt, dass ich mich wirklich, also vor allem dann auch mit meinen und Kommilitonen und Kommilitoninnen unterhalten habe, was die so machen und ich musste dann immer recht schnell nachmittags irgendwie arbeiten gehen und dadurch ist diese diese Lücke halt nur noch größer geworden. Und dann habe ich mich in quasi also in Berlin umgehört und ich wollte unbedingt das Studium auch, also ich wollte ein Studium Abschließen hat mir das auch für mich vorgenommen gehabt und habe mich dann informiert und habe von ähm, Wirtschaftskommunikation gehört an der äh, HTW und habe äh, dort auch gesehen, dass der NC zwar relativ hoch war, aber es gab damals schon die Möglichkeit, das anzuzweifeln, dass nicht doch noch ein paar Plätze frei sind. Das ist so, ich glaub, weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, aber die Vorstufe vom Einklagen und habe dann einfach das versucht, habe da hingeschrieben, hab, bin da dem nachgegangen und habe Glück gehabt und bin dann noch unter 20 Nachrücker gerutscht und habe angefangen und das war wirklich so ein richtiger Segen, weil ähm, Hochschule ist einfach sehr praxisorientiert und wir haben damals schon angefangen, was man jetzt klassisch sagen würde, ähm, kleine Produkte zu bauen in dem Sinne, also Services. Ich glaube, damals ging es darum, für Fleurope eine Lösung zu finden, wie man ähm, kleine Geschenke irgendwie zusätzlich ähm, mit an ähm, den Endverbraucher ähm, vermarkten kann. Genau, und dann haben wir das als Team gemacht und haben auch... Äh, ganz viele Dinge einfach ausprobiert, als virtuell äh, in der Uni irgendwie aufgeteilt, zugeschaltet, also wirklich einfach Sachen auch gemacht. und Das wurde sehr von den äh, Professoren und Professoren unterstützt, dass man wirklich in Eigeninitiative ähm, ja, Projekte oder auch äh, Lösungen erarbeitet und einfach ganz anders, als wenn ich Frontalbeschallungen in der Universität bekomme. Was natürlich immer auch je nach Studiengang anders ausfallen kann oder sogar muss. Aber für mich war das wirklich perfekt. Ich habe das sehr genossen, ähm, bin total gerne da auch äh, zur Hochschule gegangen und habe zwar durch, diesen, ähm, durch das Arbeiten nebenbei ein halbes Semester auch mehr gebraucht, weil es halt eben so ist, ich hatte damals eine Festanstellung, zwar auf Teilzeit, also keine Studentenanstellung, äh, da war ich auch im Einzelhandel und war total gut äh, bezahlt. Aber dementsprechend konnte ich natürlich auch nicht hingehen und sagen, meine festen Tage waren, ich glaube, immer dienstags und samstags und konnte dann aber nicht sagen, wenn eine Klausur war, ich äh, kann heute nicht, ähm, das geht dann nicht. Äh, musste dann oft auch im Semester so ein bisschen schieben und ich glaube, das ist auch wichtig, sich zu überlegen, wo liegen nachher Prioritäten? Ähm, ja, hab' auch mein Praxissemester äh, quasi mehr oder weniger mit der Bachelorarbeit dann am Ende gleichzeitig geschrieben, auch ein äh, bisschen anstrengend, <lacht> muss, äh, muss man nicht machen, ähm, aber dafür habe ich meinen Job nicht aufgeben wollen ähm, und ich glaube, äh, das hat immer so ein Für und Wider im Nachhinein für Menschen, die sehr praxisorientiert und gerne auch Dinge ausprobieren oder auch ähm, dann erste Erfahrungen sammeln, fand ich die Hochschule ähm, für mich äh, einfach eine echt gute Lösung, also hat sich wirklich gelohnt.
0: <lacht> ähm, ich, ich möchte noch mal kurz auf dieses äh, Jobben vor allem anfangs äh, zurückkommen, also die ersten Jahre. Ähm, was würdest du vor allem jungen Menschen mitgeben? Ähm, lohnt es sich äh, nebenher schon so Praxiserfahrung zu sammeln oder kann man damit auch noch warten? Oder Wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Also ich würde und das habe ich auch durchweg auch äh, später in meinem Berufsleben auch immer ähm, Menschen, ähm, jungen Menschen oder jüngere Menschen dann auch mit auf den Weg gegeben, dass gerade die Praxis wahnsinnig wert, äh, viel wert ist und dass ich auch in den Führungsrollen ich habe sehr viel auch äh, natürlich Menschen eingestellt, viel mehr darauf geachtet habe, was die oder der letztlich an Erfahrung schon gesammelt hat. Ähm, da geht es dann nicht immer darum dass das komplett linear verläuft, sondern auch, äh, dass man das nachher gut erklären kann ähm, und dass die Erfahrung wichtiger ist als äh, die top note äh, weil, um ehrlich zu sein, <lacht> das kennt man ja auch, kennt fast jeder, wenn man sich mit dem Thema sehr ausgiebig auseinandersetzt und das schon mal ausprobiert hat. Wenn man darüber in der Theorie viel gelernt hat, ist das schön. In der Praxis sehen die Dinge ganz anders aus. Und ich glaube, daher würde ich es auf jeden Fall empfehlen, äh, ja, Praxiserfahrungen sammeln. Und ähm, jede Zeit hat natürlich andere Herausforderungen. Ähm, auch da ist natürlich immer abzuwägen. Ähm, was ist möglich und wo findet nachher auch für einen selber so eine Überforderung auch statt. Also es bringt nichts, wenn man sich drei Nebenjobs sucht und dann quasi schlaflose Nächte hat. Ich glaube, das muss auch so im Einklang sein mit, sagt man so schön, ich glaube, wir lernen alle am besten, wenn wir auch ein gutes Gefühl haben. Das heißt nicht, dass man nicht aus der Komfortzone raus muss.
0: Du hast ähm, darauf, um das ein bisschen zusammenzufassen ähm, und zu den äh, spannenden Teilen zu kommen mit dem Unternehmertum, ähm, hast du mehrere Jahre lang ähm, Account äh, warst du Account Managerin. Und du hast schon gesagt, ja, mh, der Titel hat vielleicht nicht so richtig gepasst oder Key Account Managerin. Ähm, äh, was, was war das und ähm, was hast du dort gemacht und wie was hast du daraus mitgenommen?
1: Genau, ich habe äh, nach dem ähm, Studium, ich werde dann nicht tatsächlich. Äh Dadurch, dass das Studium Wirtschaftskommunikation den Schwerpunkt sowohl auf Wirtschaft als auch auf Kommunikation hatte, bin ich klassisch in die, äh, die Werbewelt gegangen und habe da, äh, heute im Deutschen nennt man das Beratung, viele der großen Netzwerk Werbeagenturen gehören halt oder kommen aus dem Amerikanischen. Das wird dann Key Account Management genannt. Ähm, für mich war der Schwerpunkt weniger das Managen, sondern eher die Beratung und äh, da auch sehr eng mit der Kreation zusammenzuarbeiten, mit Strategie. Ich habe immer einen ähm, großen ähm, Schwerpunkt auf das, die strategischen Themen gelegt, zu gucken, zu verstehen, warum machen wir das eigentlich, was muss eine Botschaft sein, wie sieht so eine Kampagne in dem Fall aus. <lacht> genau, und äh, habe... Äh, Daher an ja unterschiedlichen Stationen, also von ähm, deutschen Agenturen wie Scholz Friends über Internationale wie DDB, BBDO, Große, tatsächlich ähm, einfach die Erfahrung gesammelt. Hab dann aber, weil da fing es an, dass dann quasi kamen die Handys auf den Markt oder die Smartphones, die Handys gab es ja schon länger. Ähm, und habe dann festgestellt, dass ich klassische Kommunikation, also sprich, Print und TV eher langweilig finde, weil ich neben der Ungeduld bin ich auch noch extrem neugierig, äh, wollte unbedingt äh, viel digitaler arbeiten und habe nicht verstanden, warum das äh, so stark getrennt wurde und habe mich dann entschieden quasi zu kündigen und habe mich in einem Unternehmen beworben, die... Ja, Software-as-a-Service-Lösung anbieten, die sozusagen großen Marken, die die Möglichkeit mittels Technologie haben, auf dem Smartphone präsent zu sein, ob das eine App oder eine über eine Webseite war. Und hab, ich kannte das nicht und konnte das auch nicht. Und habe dann auch zwar wieder im Key-Account Management angefangen, aber mein Beruf oder die, das, was ich an Inhalten nachher tagtäglich gemacht habe, war komplett anders. Also da ging es wirklich darum, ähm, wie muss äh, die Webseite aufgebaut sein, wie muss das auf einem Smartphone funktionieren, wie ist die Marke präsent, wie muss Kommunikation, das heißt inhaltlich war es was anderes Und, äh, auch wenn die Rolle oder der Titel ähnlich war oder gleich war, war das trotzdem was ganz anderes. Deswegen hat, hat sich das, ich glaube, die ersten fünf Jahre nicht wirklich verändert. Ähm, der Inhalt aber ganz stark. Und ich habe vor allem wahnsinnig viel gelernt und bin einfach aus aus meinem, aus meinem meinem meiner Komfortzone da rausgegangen und äh, habe natürlich am Anfang so ein bisschen gedacht, so Gott, was hast du gemacht? Ich verstehe hier gar nichts. <lacht> ähm, wenn man neugierig ist und auch sich durchfragt und auch offen ist, ich habe ja auch Wissen mitgebracht, das wurde auch mir sehr zugute gehalten ähm, zum Thema Marke, Verständnis, Kommunikation, was in der Technologiewelt damals so noch gar nicht vorhanden war. Das war für beide Seiten war das eigentlich ein Gewinn. Und damit habe ich mich ja einfach ähm, dann auch einfach so weiterentwickelt.
0: Hm, hm. Ähm, nach, also du meintest jetzt gerade Seven -Wall, richtig? Genau. Dass du bei Seven -Wall warst. Genau. Und äh, darauf warst du dann, darauf warst du dann bei ähm, Aperto und ähm, dort bist du dann auch direkt als äh, ähm, als Beraterin eingestiegen für mobile Lösungen, soweit ich das sehe. Und ähm, aber dann nach einem Jahr bist du in die Geschäftsführung gegangen. richtig? Ja,
1: korrekt. Ähm, ich habe da ja schon, glaube sieben Jahre, äh, also sieben Jahre in der Festanstellung gearbeitet, quasi nach dem Studium, oder quasi überschneiden mit dem Studium, die, die Berufsjahre davor jetzt mal nicht mit reingezählt, da waren ja schon locker, wenn ich noch mal sieben, weil ich glaube, mit 18 habe ich angefangen zu jobben, wenn nicht früher. Ähm, äh, ich habe recht schnell gemerkt, dass ich ähm, sehr gerne Verantwortung übernehme und auch Dinge weiterentwickeln möchte, vorantreibe und habe äh, damals dann mit äh, der Geschäftsführung äh, bei Aperto quasi der Agentur ähm, dann auch Vorschläge gemacht, wie man in Zukunft vielleicht das Thema mobil und auch digitale Services ähm, in dieser Gruppe vorantreibt und habe aber auch gesagt, also ich einfach ungeduldig bin, ich möchte schon so in einem Jahr in der Geschäftsführung sein keine ahnung es hat es hat mich ist nicht überkommen würde man so sagen ähm, ich habe auch gemerkt dass ich viele dinge schon bereits mache und habe mir das so als äh, ja einfach in den kopf gesetzt und ich glaube da muss man natürlich mal ein bisschen gucken wie kommuniziert man das und wie vehement ist man da ähm, Nachher auch mit seinen Forderungen, aber in, in dem Fall haben wir dann auch tatsächlich darüber gesprochen, wie kann so ein Weg aussehen? Wie kann ich von dem Unternehmen unterstützt werden? Genau, und dann war ich äh, tatsächlich ähm, ja mit äh, Anfang 30 in der Geschäftsleitung. Genau, und dann ich glaube noch mal später, äh, ja später war ich dann auch Geschäftsführerin.
0: Mhm. Ähm, woher kam wo, woher kam jetzt der Impuls, dass du so unbedingt äh, Geschäftsführerin werden wolltest oder in die Geschäftsleitung wolltest? War das ähm, organisch oder war woher kam das?
1: Ähm, ich habe eine Tendenz, dass mir viele Dinge oftmals auffallen. Also ich auch Dinge sehe und dann war meine Annahme, wenn ich etwas verändern möchte dann muss ich in gewisser Weise in einer Position sein, um diese Veränderungen auch ja, durchzusetzen. Und ähm, äh, dementsprechend war das äh, tatsächlich auch dieses Bewusstsein. Also ich, ich würde gerne, äh, heute haben wir den Luxus, wir arbeiten gerade äh, sehr viel aus dem Homeoffice heraus. Das war äh, für mich damals schon, jetzt irgendwie kein großes Wunder. Es war aber in dieser Agenturgruppe überhaupt nicht gang und gäbe und selbst mein Geschäftspartner fand das gar nicht gut. Ja, ohne da in die Details zu gehen, aber ich glaube, das waren so Sachen, warum nicht einfach ausprobieren oder auch neues Arbeiten, also agil ist mittlerweile in aller Munde. Ich habe damals einfach die Initiative ergriffen, habe das Thema Scrum, bin das Thema Scrum angegangen, habe das dann im Team quasi auch umgesetzt. Wir haben uns das angeguckt, wir haben das ausprobiert, wir haben kreative Prozesse mit Scrum verbunden. Funktioniert so semi-gut, aber ich glaube genau diese <lacht> ähm, aber einfach Sachen auch auszuprobieren und auch dann die Entscheidung zu treffen und zu sagen, oh, ich muss nicht fünfmal fragen. Ich glaube, das war der An Anlass für mich zu sagen, ich möchte gerne in eine Führungsrolle und ich möchte auch da neue Wege ebnen können. Und, und das Geld ähm, wird ja auch oft, äh, da muss ich sagen, da war ich zum Beispiel total schlecht am Anfang, hätte viel besser verhandeln können. Ähm, das hat mich auch, äh, also das hat mich da gar nicht äh, ähm, getrieben. Ne? Man könnte ja auch sagen, ich wollte einfach viel Geld verdienen oder so. Ich fand ähm, genau das Thema, etwas zu verändern und was Neues aufzusetzen, ist auch das, was mich heute noch antreibt.
0: Hm, hm. Ähm, jetzt hast du kurz das Thema Geld angesprochen. Ähm, was für was was für Fehler hattest du da vielleicht gemacht, die äh, die du jetzt äh, jüngeren Leuten mitgeben würdest?
1: Ähm, zum einen würde ich viel mehr mich noch äh, informieren, was sozusagen in den jeweiligen sind ja in gewisser Weise auch Karriereschritten auch möglich ist, was auch in der Branche möglich ist. Dann gab es leider sehr wenig Frauen, die in Führungsrollen waren. Also da war auch kaum möglich, irgendwie so richtig da irgendwie ein Feedback zu bekommen. Ich habe natürlich im späteren auch schnell gemerkt, dass es da einfach riesige Unterschiede gibt. Das ist mir so ein bisschen einfach auch auf die Füße gefallen. Da hätte ich viel vehementer sagen müssen, nee, da mache ich es nicht. Da würde ich heute mich a informieren, also einfach auch in einem gewissen Netzwerk einfach fragen und sich dann auch überlegen, wie viel ist die Arbeit eigentlich wert und was für ein Wissen bringt man mit rein. Und dann auch in gewisser Weise darauf zu bestehen, und dann vielleicht zu verhandeln, also wirklich sich damit auseinanderzusetzen, zu verhandeln und nicht zu sagen, okay, ja, dann mache ich das halt, ähm, sondern zu sagen, nee, da müssen wir, glaube ich, nochmal ran. Und äh, das habe ich mir dann auch Schritt für Schritt erarbeitet. Ich habe mir dann auch selber in mich selber investiert. Äh, Coaching-Thema äh, fand ich äh, wahnsinnig wertvoll. Kann man auch ähm, absetzen steuerlich, deswegen würde ich das heute immer empfehlen. <lacht> äh, ja, es ist einfach wertvoll, auch nochmal zu gucken, wie geht man selbst damit um? Wie geht man in so Verhandlungen rein? Das kann, da äh, ist, ist glaube ich, auch einfach jeder gewisserweise unterschiedlich. Ähm, mein, manch einer kann das gut, manch einer kann das nicht so gut. Äh, lernen kann man das auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, gerade wenn es, äh, ich glaube, gerade Frauen können da auch echt noch besser werden ist so macht man sich habe ich auch viel zu viel Kopf gemacht schafft man das alles oder wie sieht das eigentlich aus sondern auch einfach dann machen die meisten anderen kochen auch alle nur mit Wasser
0: <lacht> <lacht> genau ähm, jetzt hast du gerade eben bevor bevor wir jetzt bevor wir jetzt darauf genau ein, äh, eingingen, ähm, hast du kurz erwähnt, was so ein bisschen den Drive ist, sozusagen etwas zu bewegen. Ist das ist das sozusagen dein übergreifender Kurs deine Arbeit? Ist es so, ist es dein Warum, warum du die Dinge machst, die du machst?
1: Du meinst, äh, Dinge nach, äh, ja, weiterzuentwickeln oder nach vorne zu bringen, als übergreifenden Kurs oder ja, also ich, äh, ich ich glaube einfach fest daran, dass wir lebenslang lernen und das macht es für mich so spannend. Deswegen bin ich wahnsinnig gerne auch mit Menschen im Austausch und habe mir angewöhnt, auch ich glaube, wenn ich jetzt nicht einen Podcast aufnehme und selber viel erzähle, auch gut zuzuhören. Und äh, auch ja einfach Sachen zu lernen, auszuprobieren, weiterzuentwickeln. Ähm, ich schätze das ungemein, in einem kreativen Umfeld arbeiten zu können, wo auch gerade durch unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichsten Perspektiven, Hintergründen ähm, ja wahnsinnig viel Neues entsteht. Und ähm, das ist eine echte Bereicherung, und ich fand es eher immer umgekehrt als, ja, fast schon ein bisschen so, ähm, einem wird die Luft zum Atmen genommen, wenn so Sprüche kamen wie, das haben wir aber immer schon so gemacht. Oder ähm, dann habe ich, äh, auch da äh, hat mir auch schon der ein oder andere Kollege oder Kollege, Kling, Kollegin äh, gesagt, da kann ich auch recht vehement äh, nerven, indem ich nämlich frage, warum. Und ähm, Heute nutze ich das, wenn ich gerade an neuen Produkten arbeite oder Digitalservices für Unternehmen arbeite mit denen gemeinsam. Wenn man dreimal warum fragt, kriegt man eine ganz andere Antwort raus. Das heißt, das ist ein großer Vorteil. Und ja, deswegen ist es so ein bisschen das Credo geblieben. Wir arbeiten mehr als normalerweise oft acht Stunden, ähm, also oft ganz viel unserer Tages arbeiten wir, ich finde, dann muss das auch äh, motivierend sein und ähm, Freude mitbringen, also das ist, glaube ich, auch einfach eine Einstellungssache.
0: <lacht> mm, ähm, Thema lebenslanges Lernen, du ähm, bist in mehreren Mentorenrollen, in verschiedenen äh, Initiativen unterwegs, ähm, das ist so seit 2019, habe ich gesehen, dass du da wirklich äh, aktiv bist ähm, oder offiziell aktiv bist. Ähm, wie wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, okay, ich möchte als Mentorin äh, richtig ähm, agieren und äh, möchte mich da richtig betätigen?
1: Ich glaube, angefangen hat das tatsächlich schon früher, so 2015, 16. Äh, habe ich auch an der Agentur, damals bei Aperto haben wir, Product Hunt, das ist ja eine Plattform, ähm, wo quasi mh, genau neue Startups äh, gelauncht werden, wo man Feedback von der Community bekommt. Das hat mein damaliger Tech-Lead ähm, äh, quasi direkt mit, mit der USA, da wo es herkommt, äh, sich ausgetauscht. Wir haben das dann umgesetzt und wir haben das dann in die Agentur gebracht. Da gab es dann immer einmal im Monat einen Austausch und da haben wir festgestellt, wir gucken uns tatsächlich junge Unternehmen an, wir helfen denen, wie können sie sich präsentieren. Und dann haben wir ganz viele unterschiedliche, ähm, ja auch tatsächlich Investoren eingeladen, aus der Presse, aus den Medien, dann aus dieser Agenturwelt, weil wir wollten etwas verändern, wir wollten die Türen aufmachen. Und da hat dieses mit diesem Mentorenrolle auch angefangen, ähm, dass ich auch gemerkt habe, mir ist es wahnsinnig wichtig, das Wissen, was ich über die Zeit. Ähm, ja, quasi äh, generieren konnte, auch weiterzugeben. Vor allem, weil es mir am Anfang oft gefehlt hat. Also ich hatte nicht so diese Anlaufstellen oder ich hätte nicht gewusst, wo frage ich denn? Das fängt ja schon an mit äh, dieser, wahrscheinlich gibt die immer noch komischen Berufsberatung. <lacht> ähm, oh, und danach ist dann auch nicht besser, dann, ähm, gut, heute könnte, könnte man, äh, googeln. <lacht> Damals war das dann mit Büchern oder man fragt vielleicht mal da oder hier, aber so richtige Anlaufstellen gab es nicht und deswegen warum nicht das Wissen weitergeben oder zumindest eine Perspektive und was man nachher daraus macht, ist ja dann immer noch der Person selbst überlassen, aber ich glaube, das hat mich äh, hat mich ähm, ja auch natürlich aus der Führungsrolle heraus angetrieben ähm, zu gucken, ähm, ja, wie, wie, wie gibt man Wissen einfach weiter? Und dann gibt es natürlich diese klassischen Mentorenrollen, ob das, was ich jetzt bei Startup-Teams oder Redi-School oder auch beim Axel Springer, Porsche, Accelerator mache, äh, wirklich ganz gezielt nochmal auf bestimmte Themen einzugehen und da Wissen weiterzugeben. Aber das andere ist auch äh, jetzt inoffiziell, klar. Auch wo ist man im Unternehmen-Mentor? Ähm, wie gibt man, also wie auch in der Führung ist man ja Mentor und äh, da geht es um das Thema Leadership letztendlich. Genau, das hat mich ja auch immer begeistert oder ich habe es auch immer gerne weitergegeben und es ist auch nie einseitig, sondern es wird ja auch Wissen zurückgespielt, was ganz oft vergessen wird, denn ich lerne natürlich auch, wenn ich etwas ähm, als äh, Feedback gebe und das muss jetzt so gemacht werden, sondern eher meine Erfahrung ist das, dann kriege ich ja auch zurückgespielt, ach interessant, bis jetzt habe ich das vielleicht so erlebt und auch darüber lerne ich wieder und ähm, das ist äh, wahnsinnig wertvoll.
0: Hm, 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 hm. Um, jetzt uh, komme ich kurz nochmal drauf zurück. So, um, bevor, wir, bevor wir auf deine Agentur zurückkommen, uh, die du ja uh, jetzt hast und die du gegründet hast, um, warst du noch in zwei Führungsrollen und zwar bei uh, Be Real als uh, Geschäftsführerin und dann noch als uh, Head of Consumer Marketing. Deutschland, Österreich und Schweiz. Ähm, wie wie kamst du zu diesen Rollen? Und ähm, vielleicht, vielleicht um nochmal hier, damit wir damit wir schnell zur Agentur kommen, ähm, wie, was hast du daraus mitgenommen, vor allem was, ähm, vor allem gemünzt auf Verantwortung für äh, über Leute?
1: Ähm, also ich bin, nachdem ich quasi die, die äh, bei Aperto die, die Tochter für Service Design damit aufgebaut habe. Die wurden damals dann an IBM verkauft und ich bin da quasi raus. So ein bisschen, weil ich auch nicht mehr in so ein riesen Netzwerk-Kosmos wollte, wurde damals dann über einen Headhunter angesprochen, ob ich die ähm, äh, schwedische ähm, Kreativagentur auch sehr technologieorientiert ähm, ähm, nicht in Deutschland äh, quasi in gewisser Weise transformieren möchte und die aufbaue. Und die hatten als Mikronetzwerk äh, den großen Vorteil, in, in den USA zu sitzen, ähm, aber auch in Europa verstreut an verschiedenen Standorten und ähm, da einfach sehr international zu arbeiten. Ähm, fand ich das Thema Verantwortung zu gucken, wie funktioniert das so in einem Mikronetzwerk? Wie ändert man aber vielleicht auch die Arbeitsweise? Weil da war ja mein Fokus, das Team quasi hier auf dem deutschen Markt und auch zu schauen, wie funktioniert das Geschäftsmodell besser, wie kriegen wir vielleicht neue Kunden. Durchaus schon auch sehr herausfordernd, weil es oft nicht einfach ist zu erklären, was der deutsche Markt für ein geschlossener Markt ist und ganz anders funktioniert als der amerikanische oder vielleicht der Markt in, in UK oder auch in Skandinavien, wobei da eher noch Parallelitäten ähm, äh, zu finden sind. Und ja, auch schwierig. Also ich glaube, da waren auch so oft Momente, wo ich gedacht habe, oh Wahnsinn, wie kann man so ein Team einfach transformieren? Dann muss man sich entscheiden, auch den ein oder anderen Mitarbeiter gehen zu lassen. Und ähm, ich glaube, das sind auch Erfahrungen, äh, da wird oft nicht drüber gesprochen. Ich habe den Luxus gehabt, da auch natürlich in der Geschäftsführerrolle frei entscheiden zu können, wen nehme ich vielleicht als Wissensperson dazu? Ich habe mir gerade in Human Resources-Bereich eine Person dazu geholt, die wahnsinnig viel Erfahrung hatte und dann trotzdem geguckt, dass das authentisch nachher umgesetzt wird, also dass wir schauen, wie können wir dieses Team aufbauen, umstrukturieren, wie müssen wir auch Arbeitsweisen für den Markt ändern, ähm, weil nur weil ich das in ähm, oft war da schon auch ein bisschen das Feedback, man macht das global so und habe ich gesagt, das ist schön, aber in Deutschland können wir das gar nicht so machen, da haben wir auch andere Arbeitgeberrichtlinien ähm, da müssen wir einfach drauf achten, wie gehen wir damit um und ähm, ein Praktikant, der kriegt bei uns einfach Summe X, alleine schon, weil ich die ich selbst kennengelernt habe, äh, Generation Praktikum, da gab es dann oft 0 Euro, finde ich total uncool, ähm, weil es ja auch eine Wertschätzung und auch da Dinge einfach anders zu machen. Aber es war durchaus auch eine Rolle, die sehr herausfordernd war, zu sagen, ich ich widersetze mich auch einem Board in Anführungsstrichen und sagt, nein, wir müssen das für den deutschen Markt jetzt so machen wir sollten es bitte einmal so ausprobieren, also auch da die Energie mit reinzubringen und das auch wirklich dann ähm, für mich ein Zeitfenster definiert und gesagt bis dahin, das ist meine Aufgabe und in diesem Zeitraum von zweieinhalb, zwei Jahren muss ich das auch gemacht haben. Um, und dann kann ich auch mich wieder irgendwie ja weiterentwickeln, also ich glaube man, ich habe für mich dann auch recht schnell gemerkt wo sind dann auch meine Grenzen also auch kräftemäßig zu schauen, wie viel Energie bringe ich in etwas rein, weil natürlich kann man 24 Stunden arbeiten ähm, aber ich glaube, ich bin auch der Typ der ein ähm, Freizeit und Privatleben schätzt ähm, und auch festgestellt hat, dass es mir wenig bringt, wenn ich dann bis nachts immer sitze. Genau, und der, wie der Zufall es so will, hat wurde ich damals von Spotify angefragt, ähm, ob ich nicht da das äh, Marketing-Team oder Konsumenten-Marketing-Team für Dach äh, leiten möchte und aufbauen möchte. Und ähm, habe da dann quasi äh, auch diesen ganzen Bewerbungsprozess gemacht, wahnsinnig spannend das ist nochmal komplett was anderes gewesen, habe da auch viel mitgenommen. Genau, und da ist das Thema Verantwortung ja nochmal ganz anders ausgelegt, das habe ich auch festgestellt, denn ich kam tatsächlich ja aus Geschäftsführung zu Rollen, wo es auch darum geht, nicht nur die Verantwortung für ein Team zu haben, sondern tatsächlich auch für ein Business, also auch zu gucken, wie bleibt ein Unternehmen profitabel und das hat mir zum Beispiel in der Spotify-Rolle ähm, total gefehlt. Das war da gar nicht ähm, so die Voraussetzung, weil das einfach nicht, ja, das war so gar nicht komplett anderes, anderes nochmal. Sondern ging es eher darum, guck mal, dass die Kampagne, die in ähm, äh, in USA läuft, auch in Deutschland funktioniert. So. Andere, ganz andere Aufgabenstellung. Ich fand die Aufgabenstellung für mich nicht so spannend. <lacht> Deswegen habe ich mich danach auch entschieden, ähm, ähm, nach einem Jahr quasi zu sagen, nee, äh, ich glaube, das bin ich nicht. Das hätte mir vielleicht so am Anfang meiner Karriere mehr Spaß gemacht. Aber ich glaube, ich bin da irgendwie schon woanders. Ich möchte auch was anderes. Und mir sind andere Themen wichtig. Ähm, denn die Organisation Spotify war damals schon wahnsinnig groß. Zudem war sie in dem Zeitpunkt äh, des Börsengangs. Das heißt, äh, da war natürlich auch nochmal eine ganz andere Limitierung vorgegeben. Und ähm, das war dann auch der schwere Schritt für mich, zu sagen, nee, das ist vielleicht dann doch nicht so mein Traumjob. Obwohl von außen, das hört sich super an, auch ein gutes, äh, äh, ein, ein, ja, gutes Learning. Dass manche Dinge einfach dann von innen auch anders sind. Und ich bin total dankbar, diese Aufgabe und auch diese Erfahrung gesammelt zu haben. Super spannend. Aber dann auch mit gutem Gewissen, ja, irgendwie ach, ist das nicht das, was mich jetzt so, was ich dann die nächsten paar Jahre machen
0: möchte. Mhm. Nun bist du dann, äh, ja. 2019 in die Gründung gegangen von der Fake Agency. Erstmal, ich muss tatsächlich sagen, ich bin, glaube ich, sogar, ich glaube, das war tatsächlich auch das erste, warum ich überhaupt so aufmerksam geworden bin, wegen den Namen. Weil ich habe, bin irgendwie, ich glaube, es war, ich bin irgendwie durchlinkt und gescrollt und dann siehst du Fake Agency und ich war so, das ist verdammt guter Name, der ist richtig passend. <lacht> Wir haben draufgeklickt, bisschen durchgescrollt und äh, fand total spannend, was du gemacht hast, deswegen bin ich auch auf dich gekommen. Und, ähm, wie kam es dann, dass du gesagt hast, okay, ich gründe jetzt was selber und ich möchte mein eigenes Ding machen?
1: Ähm, erstmal freue ich mich total, dass äh, Fake, äh, der Name gut ankommt. Das ist nicht immer so. <lacht> <lacht> ähm, ähm, also größtenteils schon, aber es gibt auch, da ne, komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zurück, äh, manchmal auch so Fragen eher, wo ich merke, oder oh, es sind Sätzen drin in diesem Unterton. <lacht> Ich habe, nachdem ich bei Aperto quasi raus bin und ähm, die Geschäftsführung dann bei der BeReal übernommen habe, damals schon mit einem Partner überlegt, ob ich eine Agentur gründe. Damals waren die Gesellschafterstrukturen für mich noch nicht so, dass ich gesagt habe, oh, das muss ich machen, da gehe ich ja eher mit einem Minus raus, also das habe ich natürlich auch über die Zeit gelernt, äh, das muss schon irgendwie von Anfang an gleichwertig sein, äh, das hat immer schon so ein bisschen gebrodelt. Ich glaube, das war wahrscheinlich schon der Anfang, als ich das erste Mal in die Geschäftsleitung wollte, auch so ne, das Unternehmerische, auch zu überlegen, wie kann man etwas aufbauen, weil da war ja auch der Treiber, wie kann ich irgendwie das Thema Service Design in der Agenturform voranbringen und habe das eigentlich so immer im Hinterkopf gehabt, habe auch immer davon geredet und ich habe, dann waren, ja an der Zeit, nachdem ich dann quasi auch bei Spotify rausgegangen bin, auch die Möglichkeit gehabt, da wurde ich eingeladen ähm, für so ein Training, um mir das anzuhören und dann Feedback zu geben. Also ich habe quasi äh, bin in den Genuss gekommen, so, so ein Training zu machen und musste nicht dafür zahlen, aber musste quasi dann mehr oder weniger ganz viel Feedback geben und da war ich mit einem Unternehmer auch zusammen. Wir haben dann quasi mehr oder weniger nach dem Abends, es ging drei Tage, dann haben wir uns unterhalten und saßen noch bei einem Bier zusammen Dann haben wir so erzählt, und wie er dazu gekommen ist. Und der hat dann die ganze Zeit immer gesagt, warum machst du das nicht eigentlich selber? was hindert dich daran und ähm, mein ähm, mann ähm, hat mich auch äh, natürlich über die jahre immer hat auch immer gesagt hey ganz ehrlich mach doch einfach warum machst du das nicht selber das schaffst du doch locker und dann so diese letzte hürde zu nehmen und zu sagen hey ich mache das jetzt einmal und probiere das aus ähm, weil so neugierig und auch, ähm, auch ungeduldig ich dann bin ich bin auch ein sehr ähm, doch sicherheitsliebender Mensch ähm, und musste dann auch erstmal überlegen, okay, wie viel Komfortzone verlassen ist wirklich gut und wie viel nicht und ich glaube, das war dann irgendwann so auch der Punkt, ey, ganz ehrlich ähm, wenn ich das nicht jetzt mache, wann mache ich das dann äh, und da die Stimmen generell von außen dann immer mehr auch quasi, ich werde nicht gesagt Druck gemacht haben, sondern einfach auch zurückgespielt haben, hey, du schaffst das doch locker äh, mach doch einfach und dann habe ich losgelegt. Dann habe ich ähm, für ein Unternehmen angefangen, erstmal auch mehr unterm Radar ausgetestet, dann habe ich mir den Namen äh, überlegt. Ähm, dann habe ich mich mit dem ganzen Thema Gründung auseinandergesetzt und ich hatte nicht so den Zeitdruck. Das Einzige ist halt die finanziellen Mittel. Ich habe dann mehr oder weniger ganz am Anfang auch viel von meinem ähm, Ersparten gelebt, weil konnte mir dann halt nicht die riesen Sprünge erlauben. Ich hatte zwar die ersten Kunden, aber halt nicht die ersten riesigen Kampagnenbudgets, um dann wirklich zu sagen, hey, jetzt zahle ich mir das fette Geschäftsführergehalt. Und das ist auch die Bereitschaft, Abstriche zu machen und ich glaube, das habe ich dann auch recht schnell gemerkt, das stört mich überhaupt nicht ähm, und habe mich super gut dann in dieser Rolle gefühlt. Man muss einfach, und ich glaube, das war einer der wichtigsten Punkte, die ich auch für mich dann mitgenommen, man muss einfach dranbleiben. Also auch wenn dann mal ein Monat es nicht gut läuft oder äh, es kommt irgendwie ein blöder Kommentar, wie kann man seine Agentur Fake Agency nennen, was soll das? Habe ich dann immer gedacht, okay, voll der Spießer, versteht er gar nicht. <lacht> ähm, mhm. Ich spiele natürlich damit der Branche ein bisschen und ähm, äh, man kann sich den Namen A gut merken von daher, ne, es äh, bleibt hängen ähm, und äh, meistens löst es ein Schmunzeln aus. Ähm, und es hat auch natürlich in es geht auch ein bisschen darum, natürlich zu sagen, okay, wie kann man die Themen auch weiterentwickeln oder nochmal anders sehen? Ähm, weil es halt nicht immer so ist, wie es vielleicht scheint. Und dementsprechend äh, ist das so, so die Geschichte dahinter, zu sagen, ey, ich mache einfach selber was. Und ähm, fühle mich damit total wohl. Äh, und ich glaube, einen gewissen Zeitrahmen, sich, den ich mir vorgenommen habe, den musste ich Gott sei Dank auch nicht zu sehr korrigieren. Ich, klar, äh, äh, sag mal, die Pandemie hat natürlich fast alle von uns. Ich wüsste keinen, den es vielleicht nicht getroffen hat. Ähm, aber ich habe Gott sei Dank auch da äh, ja, unternehmerisch äh, auch die Basis gelegt und ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, dass man etwas macht, äh, auch mit einem gewissen Ziel und auch mit einer gewissen Weitsicht und das nicht nur kurz aufsetzt und weil es dann Spaß und lustig ist, sondern weil ich auch gesagt habe, ich möchte schon auch ein Unternehmen aufbauen, Schritt für Schritt, ähm, genau, möchte auch, dass es Bestand hat.
0: Hm. Nun habt ihr ja mittlerweile so Kunden gehabt wie, äh, also die Namen, als ich, als ich tatsächlich die Marken gesehen habe, war ich so, oh krass, okay. Ähm, Erstmal Fressnaf natürlich, <lacht> Nike, äh, hier, YouTube, äh, VW, Google, Spotify, ähm, erklärt sich mir. Ähm, aber wie, wie kam es dazu, dass... Äh, dass du an diese Kunden herankamst? Wie, wie kam die Zusammenarbeit mit denen überhaupt Ach erst gut, zustande? Ähm,
1: ganz unterschiedlich, ähm, weil ich zum einen schon eine ganze Weile auf dem oder in der Agenturwelt unterwegs bin, das heißt natürlich auch ein Netzwerk habe. Ähm, das heißt, äh, ich auch vorher für viele von diesen Unternehmen gearbeitet habe, ähm, sprich äh, da die Kontakte vorliegen, ähm, aber gerade zum Beispiel der, ähm, das Beispiel, ähm, äh, Fressnapf, ähm, das äh, kam durch eine Empfehlung. Dann haben wir als Team quasi da, ja, ich würde es nicht unbedingt pitchen nennen, weil für mich der Agenturpitch-Prozess ein anderer ist. Aber ähm, es wurden unterschiedliche Angebote eingeholt zu einem bestimmten Thema und ähm, wir haben ähm, da quasi drauf bestanden, das ein bisschen anders anzugehen und das kam total gut an ähm, und haben uns dann da auch durchgesetzt und äh, da ist sozusagen ein sehr mehrstufiger Prozess, also von Empfehlungen bis hin nachher auch zu gucken, ähm, ja, vielleicht muss man auch den Mut haben, dann auch zu sagen, nee, aber wir machen das jetzt so, weil wir glauben daran ähm, Genau, und dann gibt es wiederum auch ähm, Unternehmen, ähm, die auf äh, uns als Agentur zukommen, ähm, weil da ein persönlicher Kontakt äh, vorhanden ist, weil aber auch, ähm, ja, irgendwann ist es ja auch äh, Empfehlungen, ne, und, ähm, das geht, glaube ich, auch, ist ganz auch wichtig, auch, äh, man wird halt weiterempfohlen ne, zu einem äh, bestimmten Bereich, Thema, äh, wie gehen die damit eigentlich um? Ähm, genau, und dann natürlich auch gucken, wie positioniert man sich am Markt. Aber da würde ich auch sagen, da geht immer noch mehr. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, ich würde sagen, wir kommen nochmal auf ein Thema zu sprechen, über das wir auch geredet hatten im Vorgespräch. Und zwar äh, Thema Bildung fandest du ganz spannend und oder damit beschäftigst du dich ziemlich und äh, vor allem das vor allem ähm, hast du mir kurz davon erzählt und hast es kurz angerissen da habe ich das auch das erste mal wirklich auf dem Schirm bekommen ähm, dass eigentlich gerade fünf Generationen so im Arbeitsmarkt sind und fünf Generationen gerade äh, eigentlich äh, momentan tatsächlich arbeiten ähm, möchtest du kurz nochmal so vielleicht nochmal mal äh, ja dein 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 Interesse daran erläutern
1: ähm, klar also generell zum Thema Bildung ähm, ich, ich glaube, dass das essentiell ist. Also ich glaube, gerade in, 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 der, in der jetzigen Zeit ist es wahnsinnig wichtig, auch zu reflektieren und auch äh, das, was an Wissen ähm, und vielleicht aber manchmal auch einfach nur an reiner Information gestreut wird, auch zu hinterfragen. Und ich glaube, dass äh, wir durchaus äh, natürlich in... Deutschland auch ähm, in vielerlei Hinsicht ähm, privilegiert sind. Ich habe mich mit einem ähm, Bekannten über das Thema ähm, Bildung und Schule interessiert, weil ich da gerne auch, ähm, ja, vielleicht auch nochmal einen Austausch initiieren würde. Mir das natürlich auch im ähm, Bekanntenkreis auffällt oder auch über das Thema Mentoring. Ähm, wenn ich, äh, auch einfache Beispiele, wenn, ich äh, morgens zum Bäcker gehe und die äh, Dame mit ihrem Kind telefoniert und total verzweifelt ist, weil ähm, die, das irgendwie in der Pandemiezeit überhaupt nicht mehr funktioniert und äh, Schule gar nicht funktioniert. Und dann frage ich mich natürlich und ich mich aber in meinem Berufsalltag mit ähm, ähm, neuen Themen und neuen Services und Produkten auseinandersetze, wie kann man das vielleicht auch miteinander verknüpfen und fand das einfach spannend, mich da auszutauschen oder das ist, ich glaube, es ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema, denn Bildung ist die Basis, also ich glaube, ähm, zu lernen, ich glaube ja, ein lebenslanges Lernen, das gehört auch das Bildungssystem da natürlich mit rein. Genau, also deswegen ist das äh, das Interesse und ich habe mich dazu viel ausgetauscht und bin da auch an den ähm, auch ähm, über die letzten Jahre natürlich äh, damit mich ja befasst und wenn man jetzt schaut dass wir fünf Generationen im Berufsalltag haben es müssten wirklich fünf sein ähm, und ich selbst oft gemerkt habe in der Vergangenheit äh, wenn du mit neuen Themen ankommst du da irgendwie auch etwas initiieren möchtest, dass ja oft die Haltung ist, nee, warum soll man das so machen? Du klappst doch gerade, wie es gerade läuft. Ähm, dass ich mir vorstellen kann, dass es wahnsinnig herausfordernd ist, wenn ich als, ob nun jung oder alt, aber wenn ich mit einem anderen Mindset unterwegs bin, dass da ganz schöne Lücken entstehen. Und ich habe selbst das vor kurzem, ja, ich glaube so Ende letzten Jahres, wurde ich für eine äh, Führungsrolle angefragt, ohne mich da beworben zu haben, aktiv, sondern ging es wirklich um eine ähm, ähm, um eine COO-Rolle, also wirklich ähm, ähm, mit einer Personalverantwortung von äh, über 500 äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ähm, und habe aber in dem Gespräch gemerkt, ähm, dass es, da gar keine Offenheit wirklich gab und kam kamen auch so Beispiele wie ähm, sie äh, klingen wie die Gen Z. Da habe ich erst gedacht, voll cool, das war das Kompliment. <lacht> ähm, dann habe ich aber gemerkt, dass das irgendwie gar nicht so als Kompliment gemeint war, weil der Nachsatz war so, ähm, sie machen das, worauf sie Lust haben, wo ich dachte, nee, ich glaube, ich weiß nur, was ich möchte und wenn ich feststelle, dass das nicht zum Ziel führt, beziehungsweise nicht, ähm, ich auch merke, dass damit kein Fort, keine Fortbewegung, das ist vielleicht besser als Ziel, ähm, stattfinden kann. Das würde ich auch eigentlich so als Empfehlung mitgeben. Ich glaube, dann ist es besser, einfach an der Reißleine zu ziehen und zu sagen, dann muss ich vielleicht etwas verändern, ähm, anstatt einfach so stur weiterzumachen. Und ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, ist mit vielen Generationen, unterschiedlichen Generationen, die natürlich auch unterschiedliche Werte mitbringen und auch äh, und die, unterschiedliche Motivationen äh, eine große Herausforderung. Und äh, ich glaube, da muss man so ein bisschen auf sich selber hören und auch das Selbstvertrauen mitbringen, zu sagen, da bin ich, bleibe ich mir in gewisser Weise treu. Wenn man natürlich zum dritten Mal merkt, irgendwie klappt das immer noch nicht, dann muss man auch irgendwann mal umdenken auch die Flexibilität mitzubringen. Aber das ist so, warum ich glaube, Bildung und ähm, ne, das, was du jetzt gesagt hast, woher kommen diese fünf Generationen, was mich damit beschäftigt hat und wo ich mich auch freue, wenn Austausch stattfindet und ich Wissen weitergeben kann.
0: Mhm. Ich möchte nochmal, ich möchte auf Fragen allgemein äh, über sozusagen komplett äh, daneben strecken sozusagen eingehen. Und zwar ähm, erst einmal, wie äh, oder was war vielleicht die größte Herausforderung oder der größte Rückschlag, den du hattest und wie kamst du da raus?
1: Boah, ist gar nicht so einfach, weil es glaube ich eh nicht so linear verlaufen ist. Äh, ich habe so, wenn ich äh, präsentiere so ein Slide, das sieht dann eher aus wie so eine bumpy road. Ähm, äh, da gab es schon den, viele Rückschläge. Ne? Das fängt an von, ich hab, äh, möchte irgendwie in, in, in dem Bereich Fuß fassen oder ich habe mich irgendwo beworben, dann werde ich abgelehnt. Ähm, da kriegt man vielleicht dann keine Rückmeldung oder es gibt... Ähm, ja, alles, was vielleicht Themen sind, die, ja, wo ich aus meiner Komfortzone raus muss. So, und das fängt an, ich habe irgendwo einen Job angefangen, fühle mich da total unwohl, wie gehe ich damit eigentlich um? Ähm, ich habe einen Konflikt im Team, äh, wie, wie lerne ich damit umzugehen, wen kann ich ansprechen? Ähm, ich bin recht früh in eine andere Stadt gezogen und ähm, dann, äh, ja, auch, ich glaube, das könnte ich mir vielleicht auch nochmal als Herausforderung vorstellen, wenn mir das, ähm, wenn ich das zu einem anderen Zeitpunkt gemacht hätte, weil da war ich ja wirklich noch im Studium. Ähm, aber auch da, wie gehe ich mit anderen, ähm, ja, anderen Märkten um? Also auf, das war auch eine Herausforderung auf dem amerikanischen Markt. Ähm, mit. Einer doch sehr, würde ich heute auch für mich sagen, deutschen Art, sehr direkt, sehr klar zu kommunizieren. Das ist nicht immer, das kommt nicht immer positiv an. Das wird nachher vielleicht über eine Weile hin auch wertgeschätzt. Aber am Anfang war es eine Herausforderung, weil ich gemerkt habe, irgendwie bin ich anders. So, dann, ich, wie geht man mit dem Thema Kündigung um? Ich wurde auch gekündigt und dann ähm, ist die Frage, auch wenn das nicht an dem, wie sagt man das, betriebsbedingt, ähm, ja, das war eine Herausforderung, das nicht komplett auf mich zu beziehen und dann äh, Vogelstrauß-Prinzip, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, oh scheiße, jetzt geht hier gar nicht mehr weiter auch dann zu sagen, hey, ich sehe das als Chance und ich probiere etwas Neues aus. Ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Herausforderungen und davon hatte ich ganz viele. In dem Moment waren die alle viel größer als im Nachhinein rückblickend. Ich glaube, das hat meine beste Freundin damals einmal gesagt zu mir, hey, ganz ehrlich, das ist für dich in dem Moment jetzt gerade echt irgendwie eine Scheiß-Situation aber wir reden mal ein Jahr drüber, ähm, da wirst du wahrscheinlich drüber lachen und ähm, genauso war das auch. Also es ist manchmal einfach, man ist dann viel zu sehr in diesem in, in, wie so eine Art Hamsterrad gefangen und wenn man dann über den Tellerrand hinausschaut, gibt es noch ganz viele andere Perspektiven und Möglichkeiten und sich darauf einzulassen. Ich glaube, das ist total wichtig und auch das ist so ein ein Learning, was ich auf jeden Fall weitergeben kann sich dann zu trauen, was Neues anzufangen, die Zeit zu nutzen. Genau.
0: Ich merke gerade, dass wir schon äh, bei fast ja. einer Stunde sind und äh, jetzt auch schon ordentlich lange reden. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Ähm, ich würde sagen, wir kommen schon zu den letzten Fragen. Und ähm, Genau, dabei ist einmal ähm, Thema Prokrastination aufschieben und überhaupt erstmal etwas starten, ist natürlich immer schwierig. Und ich kenne einen Haufen Menschen, die damit ordentlich Probleme haben. Wie, ähm, wie gehst du da damit um? Wie, wie hältst du dich äh, am Ball und wie äh, setzt du dort Dinge ähm, um?
1: Gib mir ein Beispiel. Also du meinst quasi, dass äh, Themen angehe einfach und nicht dann irgendwie sage, mach ich morgen oder
0: tägliche Aufgaben, die äh, die Leute sonst aufschieben würden?
1: Ich, hab, äh, ich bin einfach sehr diszipliniert.
0: Ähm, ähm, hm, okay. Ich
1: habe Sachen, die mir nicht so viel Spaß machen ähm, und da habe ich mir angewöhnt, die dann einfach zu erledigen, weil die gemacht werden müssen. Ähm, interessanterweise bin ich dann auch echt Gut geworden in diesen äh, Bereichen, dass ich dann oft gefragt werde, ob ich das dann auch vielleicht unten mal machen könnte, wo ich dann denke, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. <lacht> ähm, ähm, <lacht> ja, irgendwie sich selber in den Hintern treten. Es, ist nicht meine größte Herausforderung. Äh, oder zumindest dann auch nachher den äh, Wie gehe ich damit um? Äh, ich, ich schreibe es mir irgendwie auf und versuche es dann zu erledigen und stelle dann fest, A, war es nicht so schlimm, ähm, B, habe ich jetzt hinter mir ähm, und ich weiß noch, ähm, das habe ich gerade mal so bei meinen Nebenjobs im, im Studium gemerkt, ähm, gerade wenn man freitagsabends feiern geht und Samstag dann arbeiten muss ähm, und auch so einer durchfeierten Nacht war das nicht immer irgendwie einfach, äh, habe ich mir dann einfach gesagt, okay, wird schon vorbeigehen und so war es halt auch. Also es ist, äh, gibt Schöneres, als wenn man ähm, freitagsabends feiert und Samstag muss man dann im Einzelhandel stehen und dann hat man noch irgendwie einen unangenehmen Kunden, Kunden, die einen irgendwie von der Seite blöd anquatscht ja. und dann denkt man so, oh, gar keine Lust. Aber das geht halt ja auch vorbei ähm, und ich glaube, das fokussiert dann einfach auch fertig zu machen. Ich habe da gar nicht so drüber nachzudenken und sich darauf zu freuen, dass man für andere Dinge Zeit hat. Also ich glaube, und Schritt für Schritt, also ich merke, wenn ich mir zu viele Sachen vornehme, schaffe ich davon die Hälfte dann nicht. Das ist dann viel frustrierender, deswegen würde ich sagen, äh, kleine Sachen.
0: <lacht> wenn, wir, wenn wir jetzt schon beim Umsetzen sind, wie setzt du neue Ideen um? Ich meine, du bist ja vor allem im Kreativbereich unterwegs.
1: Mit vielen unterschiedlichen Köpfen. Ähm, unterschiedlichsten Sichtweisen darauf, ähm, andere Meinungen und Ideen zuzulassen und ähm, ja, ausprobieren. Also ich weiß, wir hatten ein Projekt äh, vor anderthalb Jahren, äh, da habe ich äh, mit, mit einem externen Team zusammengearbeitet und die haben mir gesagt, krass, ey, man merkt dir das überhaupt nicht an, dass du das zum ersten Mal machst. So ähm, Und ich habe mir gedacht, okay, Einfach mal so äh, ausprobieren. Also natürlich vorbereiten und äh, auch geübt da reingehen, aber äh, dann muss man Dinge auch ausprobieren und das einfach machen. Ähm, und da entstehen immer wieder neue Sachen. Das fand ich jetzt in der Pandemiezeit zum Beispiel super. Ich habe äh, im letzten Jahr haben wir als Team alles digitalisiert ähm, und eben nicht nur mit Zoom Workshops gemacht, sondern tatsächlich auch im White, also in so einem White, digitalen Whiteboard angefangen, wirklich ganz anders Konzepte auch zu erarbeiten. Was haben wir einfach ausprobiert.
0: Ähm, genau, dann tatsächlich jetzt die wirklich drei letzten Fragen. <lacht> jetzt, jetzt sind wir sogar über eine Stunde. Ähm, welches Buch empfiehlst du zu lesen? Schwierige und
1: warum? Frage. Ein Buch zu lesen.
0: Die Masterfrage.
1: <lacht> ich hätte jetzt kein, ich habe tatsächlich auf Anhieb keins Favoriten oder kein Buch, was ich unbedingt hervorheben möchte. Ähm ich fände es, ja, fällt mir nicht an, wo ich sage, das muss man unbedingt gelesen haben. Es gibt ganz viele unterschiedliche Bücher zu unterschiedlichen Bereichen. Ähm Vor allem, weil ich wahnsinnig viel Fachliteratur auch lese ähm und mir das da eher... Ähm da fallen mir eher Sachen ein, aber wenn man in dem Bereich vielleicht gar nicht so unterwegs ist, dann ist das auch äh, hinfällig. Äh, ähm. nee, ich glaube, ich würde eher den, die Empfehlung geben, lesen generell. Ähm.
0: <lacht> okay, o auch eine sehr gute Empfehlung. <lacht> ähm, genau. Ähm, wo finden dich die Menschen, wenn sie äh, dich weiter ähm, ja dich weiter verfolgen wollen, wenn sie weiter sehen wollen, wie es mit dir und der, äh, der Agentur weitergeht. Business-Context
1: immer LinkedIn, ähm, Xing oder Crossing eher weniger. Ähm, da bin ich zwar noch präsent, aber auch nicht mehr wirklich aktiv. Äh, und ansonsten, klar, ähm, vielleicht noch Instagram, wenn ähm, und über die Agentur, ne? einfach an, äh, auf die Fake- Agency gehen und äh, dann äh, einfach schreiben äh, die Kontaktdaten drauf äh, und sonst auch direkt an mari-luisa.fake.agency. Hm, ich versuche immer zu antworten. Äh, da wird, und wenn man irgendwann wieder äh, sich ganz äh, frei bewegt, dann natürlich am liebsten äh, draußen einfach mal auf einen Kaffee oder auf ein äh, Feierabendbier äh, zum Austausch. Ich glaube, die Zeiten vermissen wir alle. Von daher freuen wir uns alle insbesondere auch wieder darauf. Ja.
0: Genau. Ähm, Abschlussfrage. Und zwar ähm, ist das jetzt hier dein Zeitraum. Welchen Appell, welche Message möchtest du der Hörerschaft mitgeben? Ähm, sind, wie gesagt, größtenteils jüngere Leute. Ähm, was möchtest du diesen Menschen mitgeben? Du hast schon viel mitgegeben, aber genau, deine, deine Abschlussworte.
1: Bleibt vor allen Dingen neugierig, äh, wissbegierig, ähm, habt Bock, was äh, zu lernen. Äh, seid euch trotzdem aber selbst treu. Also es, es schadet nie, wenn man relativ früh anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, was äh, man gut kann, was man weniger gut kann. Ähm, äh, und ich würde vorschlagen, wer... An, an Grenzen stößt, tatsächlich zu reflektieren und zu überlegen, lohnt es sich, diese Grenzen einzureißen oder lohnt es sich, einfach einen neuen Weg einzuschlagen? Äh, genau. Und klar, wenn es ums Berufsleben geht, äh, ich glaube, auch mit Freude äh, zu arbeiten oder mit einer hohen Motivation ist wichtig, genau, ähm, und nebenbei zu wissen, wie viel ist die Arbeit und das Wissen, was man einbringt, auch wert und äh, wie fordert man das letztendlich auch ein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, hat mich sehr gefreut. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast und äh, Dankeschön.
1: Ich danke dir sehr, Max.
0: Das waren auf jeden Fall sehr interessante Insights und ich konnte einiges mitnehmen. Wie sieht's bei dir aus? Schreib mir gerne, wie du die Folge fandest. Marie-Luise wird sich sicher riesig freuen, Rückmeldung von dir zu bekommen. Deine Nachricht kannst du an at ebenso Mensch auf Instagram, bei E-Mail an max.aucheinmensch.com oder an die Nummer per SMS oder WhatsApp auf www.aucheinmensch.com schicken. Damit wir zusammen in Zukunft wieder auf Reisen gehen können, lass doch gerne einen Follow auf deiner Podcast-Plattform da. Und falls dir der Podcast wirklich sehr gefällt, und du bis hierher gehört hast, kannst du mich außerdem auf Patreon unter patreon.com slash mensch unterstützen und bekommst ab sofort neue Folgen bereits eine Woche, bevor sie auf den Streaming-Plattformen verfügbar sind. Sowie weitere meiner Meinung nach tolle Extras. patreon.com slash mensch. Alles andere und weiteres findest du wie immer unter www.auchermensch.com. Bis zur nächsten Folge!